0: Och du mår bra, sitter bra och du vet att det är palmsöndag eh, och ni vet varför det heter palmsöndag ja, det har egentligen inget med lövhyrd och högtiden att göra det var mycket palmblad med det var egentligen så här att när Jesus rider in så skär man palmblad lägger på vägen mantlar bred man ut och Det här hade en, en förkunnare som var hälsad på när jag var i Kisa för många år sedan. Lite florililligare. En glad Sverbro. Eh, resande förkunnare och barnmötesfarbro framförallt. Kanske det han är den jag var känd för. Han blev så i gasen när han ska predika på. Han söndan och så fick han se att det fanns två stora palmer som det fanns ofta i kyrkorna för. och Han kunde ju inte låta bli så han tog upp sin ficknivå och så skar han ett av de här finaste palmbladen Och han vaknade nästan innan sinne. Hon blev helt förtvivlad. Hon hörde nog inget av den predikan. Hon bara tänkte på den här palmbladen som. Det var inte liksom så, så symmetriskt längre. Så kan det gå. Tur att vi inte har några pannor här då. Vi ska gå till en text. I Matteus 21. Början på vers 7. Då står de i Jesu Det hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efterropade. ropade: Janna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten. Jesus från Nazaret i Galilea. Herre, jag ber att det som du har lagt på mitt hjärta ska få också komma in i alla våra hjärtan och vi ska få bära det med oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Palmsondag. Ja, det står faktiskt inte ett ord i Bibeln om Palmsondag. Utan det är kopplat till det jag berättade förut. Om att man ska palmblad. Nu är det inte så att i alla översättningar står det inte om palmblad faktiskt. Man ska kvistar av träden. Står det. Men hela den här händelseförloppet är ett budskap. Nu läser vi bara en bit av händelseförloppet. Vi skulle in också i, i nästa kapitel för att få in hela budskapet. Här är det glädje Här kommer han Likt en kung Pass på en åsna Åsnan symboliserar fred Hästen symboliserar strid Därför så sitter han upp På en åsninnas för Ett oinneridigt föd Och människor ropar sitt hos Anna Kom herre med din frälsning När han har ridit in, och vi går bara några verser senare, så kan vi se att eh, han går in i tentet. Han kommer till det som är hedningarnas förgård. Där pågick inte hedningarnas bön, utan där pågick kommers. Alltså det är två saker som Herren reagerar på. Templet är profanerat. Denna heliga plats är profanerad. Vilket gör att hedningarna i denna judiska kultur som enligt Guds ord skulle ha en plats också de i templet. Visserligen inte bland männen så är det kvinnornas förgård eller prästernas utan de hade en egen förgård. De skulle få komma och tillbe. Men de var utestängda genom den här kommersen. Och det är det ena som och ruskar om. De fick inte komma och tillbe. Det andra. Det är. Att man gör. Något profant av det. Man säljer. Och lägg märke till. Tänk dig så här. För att bara förstå vad det handlar om. Du skrev. Precis nu har vi lagt i kollekten här va. Om du inte in på. Tänk om vi skulle ha en ordning här. Någon sitter och kontrollerar. Är det här en riktig sedel? Är den godkänd den här sedeln? Vänder på den, tittar på den. Och så tar man betalt för den. Tänk om vi skulle ha en ordning här. Våra här sitter här och kollar de där. 50 lappen, 100 lappen. 20 som du ska lägga i kollektan. Att den vore godkänd att bära fram på, på altaret. Och... De tar 20 kronor för att du ska lägga den där 20 an i. Det finns inte ett ord om det. I Guds ord. Men de har gjort en affärsidé. Jag har läst företagsekonomi en gång i tiden. Och det fick jag lära mig det här att göra en affärsplan och en affärsidé. Och helst skulle man då ställa den här affärsidén på flera ben. Falle om den ena konjunkturen skulle gå ner så skulle bära den andra jag hade bara en idé jag fick den inte godkänt men jag fick så småningom mitt företag som jag hade under något år då början på 90-talet men jag hade inte en affärsidé att göra pengar på, på ert uppförande. Det, det var inte min grej tänk om det skulle vara så förstår ni den helige Gudens sons reaktion. Man gör en affärsidé på offrandet. Ja men det där lammet du kommer. Faktum att det är en liten fläck där på örat. Det går nog inte bära fram det. Eller den där geten. Ja. Det är nog inte riktigt. Du ser hornen här på getbocken. Är inte riktigt formade. Det är att du köper ett av oss här. Här har vi det som är fullkomligt. Förstår ni? Reaktionen. Först hyllar de Jesus. Kunungsligt hyllar de honom. Och sen kommer hans reaktion. Mot det som sker i templet. Men sen om vi tar nästa steg. Från vers 18 till vers 22 tror jag det. Är, så kommer nästa reaktion. Det är alla de här som. Nej. Jag får nog kolla här så ja. Från vers 14 är väl ja. Mm. Vers 14 till vers 17. När han har gjort det här, rensat templet, alltså förstår du reaktionen? Här välter han de kullexlarnas bord och här är, jagar han ut djuren ur templet. Tar en repstump. Han som är så snäll. Driver ut dem. Helt plötsligt öppnas platsen. Här kommer lama. Blinda. Får sin syn och sin rödsförmåga igen. Det är nästa steg i det här som sker. Och sen avslutas det i verserna 18 till 22. Vad händer där? Han lämnar staden. Han är på väg ut till Britannia till sina syskon, eller syskonen som han brukar bo hos. Vad gör han? förbannar ett fikonträd. Han förbannar det så rejält så att det torkar ända ner i rötterna. Då. Vad skulle det vara bra för? Fikonträdet är bilden på Israel. Så småningom säger han att här ska inte ligga sten på sten. Översta. Det är inte så att Gud har släppt tron på Israel. Men han har släppt tron på de som var ledare just då. Etablissemanget. Och han förbannar etablissemanget. Om vi. Du går med mig till eh, Matteus 23 kapitel. Verserna 27-28 Vi är Skriftlärda och fariser Era hycklare Ni liknar vitkalkade gravar Utanpå ser det fina ut Men inuti är det fulla av det dödas ben Och all möjlig orenhet Så är det också med er Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor. Men inuti är ni fulla av hyckleri och ondskap. Alltså, visst kan man ha en liten tanke så här. Det var väl inte undligt att de ville röja honom i vägen. Eller hur? Men han är rak. Oer Och sann. Han säger också att ni binder ihop tunga bördor men ni vill inte lyfta ett finger för att bära det själv. Det är viktigt att vi ser det här är helt hela det här paketet är det budskap Jesus vill förmedla. Så vi inte bara stannar vid de brutna grenarna och vid mantlarna. Det här är hela budskapet. Han kom så som en fredens mäklare. Fredens kung. Det står ju att han är fridsförsten. Men han skapar inte frid med det som är orättfärdigt. Han skapar inte frid med det som är synd. Det han rensar. Och jag tänkte så här. Är det någonting? Om Jesus skulle komma till i idag. Tänkte jag att han kommer ridande på åsna. Häftigt va? Jag hörde om en press nere i Småland. En kyrkoherde i en församling som tänkte hur ska jag få lite liv och rörelse. På palmsöndan. Jo han gick till en lantbrukare som han visste hade åsnör. Undrade om han kunde få låna en åsna till palmsöndansgottjänsten. han flyttade så småningom till Norrland och gjorde samma sak där i en församling strax utanför Örnsköldsvik en landsbygdsförsamling i alla fall där gick väldigt bra den första delen ända tills orgen satt igång då blev det inte så lyckat Åsland stannade kom inte ur fräcken. Men däremot så kom det någonting som fläckade mattan. Tanken var god. Men genomföra blev inte så bra. Tänk om, om det här skulle hända idag. Finns det någonting? Är det någonstans han skulle gå in i Guds hus och rensa upp idag? Finns det någonting som vi sysslar med som man gjorde i det etablerade Bland det etabler I Israel På den här tiden Ja Kanske en annan kommers Skulle han kanske Men jag tror att det är som han skulle Sörja över Så som han grät över Jerusalem När han sitter på Oljebergs luttning Det är en egoism Självupptagenhet Individualism. Församlingen är inte bara individuellt. Varje beslut och tro är individuellt. Ja, vi kan inte ta ett kollektivt beslut om frälsning Men att tillhöra en församling, det är ett kollektiv. Det vi är lemmar som är till för varandra. Precis som det vi ska tala om i eftermiddag. Det räcker inte med en duktig spelare på fotbollsplanen. Man vinner inte matchen. Alla behövs. Alla behövs. Och det här tror jag vår herre skulle titta på om han kommer idag. dag. Allt är individuella. Det är det som har gjort att vi inte har tid med bönemötet, med de här små samlingarna. Därför var det väldigt roligt att höra att från du, gillade du bibelskolan. Är det verkligen? Jag tror att vi var rätt många i fredagsrummet. Så vi var närmare 30 stycken på bibelskolan. Vi har ett tema då vi talar om den heligande. Och i fredags talar vi om att förmågan att lyssna till den heligande. Så att inte det som kommer bara är en slump eller en tillfällighet. Utan det finns ett djup. Att vi förstår att det är någonting som ligger djupare. Vi hade en period i en församling jag kände för ja, i mitten på 70-talet. Det var bara husum, säger de uppe i Norrland. Båda husum. När jag hade två församlingar. Jag hade 11 elva och så hade jag gudkänslig tre. Och så kommer Gud och bara blåser in en söndag över gudstjänsten. Jag kunde inte predika färdigt. Gud bara kom över korskyrkan på Domvägsön. Gud bara var där. Och man fortsatte. Jag var tvungen i halv tre var tvungen att åka till nästa gudstjänst. Men man fortsatte. När jag kom tillbaka vid sex så hör man fortfarande på inför herrens ansikte. Och Gud fyllde den ena efter den andra med en helig ande. De börjar vandra med anden. Och det är den tiden vi behöver. Du kommer aldrig utifrån förstå mänskliga förståndet kunna orientera i den tid som är nu. Utan du behöver bli uppfylld av den heliga ande. Börja tänka i andliga termer. Bara kunna lyssna in vad Gud vill. Så det är tid nu att Gud får börja tala till oss. Och vi får se att Gud har någonting att säga. I där finns sju sänderbrev i andra och tredje kapitlet. Det första sänderbrevet är väl till församlingen Efesos. Det är uppenbarhetsbokens två vers 7. Så står det i slutet. Sen står det i elfte versen och så står det sju gånger. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livet, säger som står i Guds paradis. Den som har öron, lyssna. Hör vad anden säger till, inte individen, utan församling. En individ, en som Gud har satt där för att lyssna. En profet tjänst, en kunskap tjänst en viset tjänst Men inte för sin egen skuld, utan för församlingsskuld. Det här har vi fått problem med i vår tid, tyvärr. Det är inte alltid så att vi, vi lyssnar in för församlingsskuld. Utan vi lyssnar in för vår egen skuld. Och det är viktigt att vi får tag i det här. Det finns ett budskap också i vår tid. Jesus manifesterade budskapet verkligen. Han red in. Man jublade. Man uttalade att han var av Davids släkt. Besignade han som kommer i Herrens namn. Hos Janna. Idag är Jesus budskapet till oss. Han kommer inte ridande, ja det kanske han gör men inte så långt vi har sett just nu i alla fall men Han är här och han har ett budskap till oss jag bara kände den här palmsöndan okej okay, vi skulle kunna analysera palmsöndastexterna i Sakaria 9 till exempel i Matteus 21 och för flera ställen i Markus Evangelist jag kände, okej okay, det är jättebra och det ska vi ta i en bibelskola Ska vi analysera vad är det han säger egentligen? Men idag, i den här förmånliga skottjänsten, jag bara blivit upp och ta om Det finns ett budskap, anno 2019 Det finns ett budskap till Vänersborg Det finns ett budskap till människor som vill vända sina hjärtan till honom Det finns ett budskap Ska jag säga för det första, det är inte kört. Han kommer igen. Han kommer igen. Därför Jesus älskar alla människor. Och min bibel säger Han vill inte en syndares död. Utan han vill att vi ska lära känna honom. Och vi ska förkunna om honom. Men mycket handlar om att han vill nå och bryta det religiösa oket som vilar över mycket. Det är mycket religiöst. Även i frikyrkan som bröt fram som en reaktion mot det religiösa etablissemanget. Idag har man blivit lika religiös. pulsera inte av liv, av hängiven hänförelse. Utan man sätter sig själv i högsätet. Åt mitt och det mina. Gud talar in i vår tid. Vakna upp. Vakna upp du som sover. För Kristus vill lysa framför dig. Gud vill att vi ska komma med det felfria offret. Inte det som är kontrollerat av någon som gör business på det. Men med hjärtan som är överlåtna till honom. Hebrev i 12 och 1 står det. Att vi frambär ett andligt offer. Vad är det? Jo, det är när vi kommer med hela jag. När hela jag är med i matchen. När jag är beredd att lägga ner någonting av mitt eget tänkande och säga Gud, du först. Det finns ett ord som jag har, och som jag tror präglat mycket av mitt tänkande. Det är Jakobs andra kapitel. Jag är, jag är lite nördig, jag vet det. Ni, ni får ta mig så. Men det finns någonting som har drabbat mig. Nu är jag uppvuxen i ett oerhört generöst hem. Jag är otroligt tacksam för min pappas generositet. Otroligt tacksam. Jag menar. När det fanns arbetslösa. Som kanske aldrig i hela sitt liv har haft en anställning. Aldrig gjort egentligen en vettig grej. Så sa alltid pappa Och man mötte dem i kyrkan De var nyföräldsta alltså, Du kan komma och jobba hos mig Vi hade säkert tio Tal som jobbade hos oss Som egentligen inte kunde göra någonting De var bara en kostnad Det fanns inga lönebidrag att få för dem Men han fick betala dem Men tänk på att de reste under en period. Jag skulle kunna namnge flera av de här som blev mina vänner så att säga när jag växte upp hemma i pappas, pappas företag. Jag tänker på vissa orter jag åker förbi ibland. Här kom han ifrån. Här kom han ifrån. Och när vi närmar oss jul så var det väldigt slitsamt och väldigt mycket jobbigt i mitt pars och mors företag. Och sen, var firar ni jul någonstans? I min mammas för stora förskräckelse. Ja, vi vet inte. Vad tänker du att det ska vara? Jag vet inte. Men du, ni kan komma till oss och äta julmat Och det gjorde de ju. Det, det var en häftig upplevelse. Men just detta, ibland blev vi ju bedragna, naturligtvis. Pappa lånade ut en cykel för att en sa att han hade fått ett jobb ute på Julamosse. Och ligger utanför stan hemma. Och han borde ta sig dit på morgnarna. Han hade ju inte körkort så att... man han fick låna pappas nya cykel. Den hittade han på Pantbanken sen, min pappa. Han har gjort pengar på den. Han har fått med sig en termos, en sån där... Vad kallar TV-termos, vad det heter på den tiden. För han skulle ha ha med sig lite fika till jobbet som vi gjorde i hemma. Den fanns också på Pantbanken sen. Och så säger en del pappa, eller nissetan, du är väl dum? Du förstår ju att de gör bara pengar på det. Ja Men någon gång kanske lyckas, han. Så vi blir av med en hel del. En radioapparat och en klockradio. Men vad gjorde det? Så småningom kom de tillbaka och gjorde upp sin sak. De hade inte möjlighet att betala det de hade var skyldiga men de kom och barnen ur Det hände. Och då är det så här att det här bibelordet har jag blivit väldigt präglad av. Jakob 2, 14-17 Mina bröder Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem Gå i frid, klär varmt och äter mätt. Men ingen av dem eh, men inte ger dem vad kroppen behöver vad hjälper det då? Så är det också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Alltså vår tro. Och det tror jag är nästa steg som är budskapet idag. Om du har. Så dela med dig. Om du ska vittna för någon och de ser din gnidenhet. Att du måste för säkerhets skull ha pengar förvarat för framtiden som den rike bor. Bonden, då säger Jesus Du dåre Och det vill vi väl inte höra Men tänk vad gott det är När vi börjar sträcka oss ut Och hjälpa varandra Att bör, alltså Någonstans kommer det igen Du gör det Jag ska säga att du kan aldrig ge bort så mycket Så att du blir fattig Men du kan behålla det du har och bli fattig Det är det är en annan logik bakom Guds ord än den vi har. Det är nästa budskap. Tänk inte bara på dig själv. Gör inte orätt affärer. Kanske jag är pikonträd, det är ju inte frågan om då men inte vad svenskarna skulle kunna representera för något träd. Är det en törstopp eller en, slubb, eller en tall. Ja. kanske de också kan vissna sen vet vi det och det, det ska vi också säga jag mötte en man häromdagen i ett framme som bara välsignade en ort där han bodde han var inte alls troende han var så lycklig han sa när vi hade haft den här förhandlingen så bör han komma in igen och jag tänkte ja nu Får jag mer att varma här? Att inte jag har gjort det jag skulle och så vidare. <skratt> Men då säger han det. Du, jag bor där och där. Det finns en liten pinkkyrka. Där. Jag har fått sån respekt för dem. Jag har fått sån respekt för dem. Och varför det? Jo, vi fick en flyktingförläggning i vårt lilla samhälle. Och de flesta gnällde. Och det, det vi är så få och det, det går inte. Det går inte att få dem... Men det sa inte till pingsvännerna. De sa vi öppnar vår kyrka. Här ordnar vi SFI. Här har vi en liten så vi kan dela ut kläder. Så kom ni och skänk hit. De som gick till flyktingförläggningen och tog hand om dem och försökte skapa ett socialt liv. Det var den här lilla pingsförsamlingen. Den enda, enda frikyrkan som finns på den orten. Jag blev så glad när jag hörde det. De har fattat grejen. Vad det handlar om. <skratt> I Matteus 24. För nu kommer jag till nästa budskap. Som vi måste lyfta upp. Du vet. Jesus är i himlen nu. Han sitter på Guds faders högra sidan. Men min bibel säger. Att han ska komma igen. För att hämta oss. Hämta sig. Det är nästa budskap som bara kom till mig när jag var på här. Och då står det i Matteus 24. Vi läser verserna 3-5. Och så hoppar vi till vers 11. När Jesus sedan satt på Olibärget. Och lärjungar var ensamma med honom. Kom det fram till honom och frågade. Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidens Jesus sa jag, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är messias. Och det ska bedra många. Det går till vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli fräls. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Alltså, det kommer en dag när den här jordens morgon och kväll har stannat i sitt lopp. Det kommer en dag när den här skapelsen bara rullas ihop som en fläckad klädnad. Det kommer en dag då det som finns på den här jorden ska brännas upp i eld. Det står att jorden och skapelsen är bevarad till eld. Det här är ett budskap som vi inte får missa att tala om för människor. Okej, okay, idag och imorgon och kanske övermorgon. Kanske du kan säga god morgon till någon. Kanske så. Det kommer en dag. Det händer så otroligt mycket nu. Paulus bara sammanfattar det här i första Thessalonikibrevets fjärde kapitel. I vers 13 säger bröder jag ska inte hålla er i okunnighet om vad som kommer att ske. Vers 16 säger sen, när en befallning ljuder, en ärkängels röst, en, en gudsversyn, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp land skyar tillsammans med den för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Och så kommer ett underbart ord. Förrösta därför varandra med dessa ord. Någonting som vi... Nu hinner jag inte gå in på det här. Det här är en hel bibelskoleserie. Men någonting som sker just nu som talar om att det är där det är det uppenbaraste boken talar om i tredje kapitlet. Tecknet på höger hand och pannan. Ni vet, ni som är ute och handlar, jag är väldigt orolig affärer och jag, vi liksom inte riktigt kommer överens så där va? Så är det väl att jag har försökt med det. Men ni vet att när man kommer till en affär så står det ibland kontantlös kassa. Och då tänker ni, ja, ja, men jag har ju mitt betalkort så det är väl inga problem. Nej. Och nu kommer ju nästa då, du behöver ju inte ens slå koden, utan du kan blippa upp till 200 kronor Om du har ett modernt betalkort. Vi känner till det. Eller också kan vi svissa. Det här är ju stödbillighet. Sen är det så här. Det kan vara bra för er som har såna här moderna kort. Se till att ni har ordentligt etui där ni har det i. Det finns människor som går med såna här avläsare. I sin ficka. Och så har de en liten knappsats i andra handen. Går de nära och signalerar den om du har ett lippkort. Så kan jag plocka 200 kronor från dig. Mm. Vi fick byta ut här bensinkort häromdagen därför att någon hade skimmat på den macken vi var. Jag såg ingenting när jag betalade men bolaget hade registrerat. Men du, det här är då stöldbegade Vad händer när det sitter på handen? Vad händer då? jag tror inte de kommer ta huvudet av dig för att komma åt pannan det tror jag inte men händer alltså vi lever i en tid där vi går mot det kontantlösa och då måste vi ju betala och då står det att det kommer en tid att har man inte det här så kommer man inte kunna köpa och särja. tekniken är där nu så nu måste vi börja berätta för människor det här moderna samhället med alla deras säkerhetsrisker talar om att Jesus ska komma tillbaka. Är du med på det här? Är du beredd? Vi är på väg dit nu. Tänk när det börjar att blippa från din hand. Moderna låssystem. Jag var inne på ett låsföretag häromdagen en hyresfastighet upp i Lidköping de visar om mig att idag kan man koppla sitt moderna lås till den här skipet som sitter på handen identifiera att du kan komma in jag är inte nog med det korten kippen tar också om var du är någonstans det tar om var du är kortföretagen, de vet ju var du har handlat någonstans med korten hittills, det kommer vi ännu mera det här blir en hårdvara alltså, nästa budskap Jesus ska komma tillbaka är vi beredda? är vi beredda? Det håller på att dra ihop sig nu vad säger du om de säger att ditt betalkort gäller inte längre, du måste ha ett chip under huden annars får du inte köpa, du får inte handla Hallå? Är vi beredda? Är vi beredda? Det här kommer funka väldigt dåligt i en individualiserad värld, det ska jag säga dig. Det finns flera saker som jag bara kände är viktiga att vi får lyfta upp. I boken 13, jag kan nu bara se vers 16-18, det står om det som sker i vildjurets tal en av de största datorerna i världen som registrerar många av betalkorten har som sin kod 666 finns i Bryssel jag tror det är bra att vi bara vakna till alltså, det är inte så att vi ska skapa ord vi ska trösta varandra med dessa ord Varför då? det är bara att tala om att snart är vi hemma resan var lång och besvärlig men vi är snart hemma det var att vi bekymrade oss för de där som inte är beredda. Som inte kommer möta honom. Men du vet, nu ska vi se det positiva. I den hebreiska kalendern så pratar man om sju plus sju år. Det har du redan i Bibeln. Var sjunde år var ett sabbatsår. Alltså, Gud är makalös va? alltså sjätte året får man så mycket skörd som man klarar sjunde året utan att så och skörda alltså det är ju bara ett bevis på att Gud har omsorg så om man följer det så funkar. men så kommer det ett femtionde år och jag tror vi är framme vid femtionde året snart det kallas för jubelår det här är ju egentligen någonting som vi måste jobba med i Bibelskolan 50-årstid. Vad händer på ett jubelår? Jo, egendom återgår till rättmätig ägare. Wah. Wow. Guds jubelår. Psalm 24 säger att jorden är Herrens så allt vad som är på den. Men så ser det inte ut. Men när vi kommer till jubelåret, Guds jubelår, då kommer jorden återgå till Herrens ägo. Djävulen har gjort färdigt Amen Så vi är på väg mot Guds jubelår Och det är väl gott Då vet vi att Gud Har kontrollen Han har inte tappat den. Du ska jag bara ta en liten kort passus hos tid. Annars tror ni att jag kommer hålla på till en månbitti Men ni ska hinna till jobbet, jag lovar för är och så lite också. Och det, här är, det här är så stort för mig. För det vi behöver nu, det är det nästa löfte. Det är vi behöver en helig ande För att du ska förstå och registrera och hänga med nu i det som sker, så behöver du en helig ande Alltså är det någon gång vi ska vakna till nu, så är det nu, därför att Gud har så mycket han vill säga men du har en trasig kommunikationsdel hallå du har en trasig kommunikationsdel för att uttrycka mig mitt det pågår en sändning från himlen där han vill ta om för dig vad nästa steg är vad han vill med ditt liv det pågår en sändning nu. Och Gud vill tala in i ditt hjärta. Du ska inte gå oförberedd. Att berätta i fredags en sak som vi går igenom som är ganska tuff just nu. Det hänt nu. I augusti informerade du mig Gud. Innan någonting hade hänt. Slut av augusti. Sista veckan i augusti. Informerade du mig Gud om det jag upplever nu. Han har koll. Och då kan vi vara lita på att han har koll. För han älskar sitt verk. Han älskar sitt verk. Han älskar sin församling. I Johannes 14 står det, här, och jag ska be, vers 16, och jag ska be farna, han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er Och ska vara er Och jag ska inte lämna er faderlösa Jag ska komma till er ännu en kort tid Och världen ser mig inte längre Men ni ska se mig för jag lever Och ni ska levna, leva Så det är tid att öppna våra hjärtan För en heliga anden Alltså jag skulle kunna vittna själv om Och har gjort ett antal gånger Vilken otrolig skillnad det blev i mitt liv Alltså det, det var som natt och dag. Gå från mörker till ljus. Jag var frälst, Jag hörde Jesus till. Men mitt hjärtas sinne var inte öppet. Jag var tvungen att få den heliga ande in i mig. Som både blir min drivkraft. Min längtan. Men också den informationskälla jag behöver. För att klara av ett liv i den tid som är nu. Du behöver också. Gud har tänkt på dig med. Så till sist. Ta vara på de budskap som kommer i vår tid. signalerna. Ibland kan världen komma med profetiska hälsningar. När man sitter i tv4-soffan, morgonsoffan. Och sätter in ett chip i handen. Så är det en signal från himlen. Jag är på väg. Det är på väg. Håll fast där du har så ingen tar din krona. Eller vi hör om blodmånar. Månen ska vändas i blod. Förrän Herrens dag kommer. Det hände. Det säger innan Herrens dag kommer ryktet om jordbävningar på den ena orten efter den andra ska komma det är tecken på att han ska komma men då säger de så här geologer ja men det har inte varit så eller seismologerna säger det har inte varit så många fler jordbävningar förut. nej men ryktena har nått nu därför vi har ett annat kommunikationssystem så jag är inte ute egentligen för att räkna om det var större eller mindre jordbävningar för jag bara vet att i min mobil på nyhetssajterna så dyker det upp mer än någonsin om oron, krig Hungersnöd Etc, etc Ryktet om krig Ryktet om jordbän De når oss. Och vad säger det? Jesus säger ja, Jag är på väg nu Var beredd Håll fast nu så att du inte missar kronan För den behöver du När du ska hem till himlen ja? Du behöver kronan Kungavärdigheten är din Ja, det här var lite spridda tankar än Parmssönda. Kom ihåg, det finns ett budskap i vår tid också. Det finns ett budskap som gäller oss här och nu. Låt oss be. Här jag tackar dig för att du vill låta det här få, få sjunka ner. Låt oss bara förstå att det är på allvar nu, Fader. Här nu leker vi inte kristna någon längre utan nu är det allvar. Och vi tackar dig, Fader, för att du har omsorg om dina barn. Lovat var i ditt namn. Amen. Amen.